1: 若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助链接支持我们哦
0: 。一杯微唐红，只可你与我。节目马上
1: 开始。一杯微唐红，只可你与我。欢迎收听我们最新一集的约翰瞎聊，我是 John。那节目刚开始呢，我们稍微带到一下那个，大家应该都知道，这两、这三两三天，那个上海开始，中国开始有一些就是游行、示威游行，来反对就是呃，我们习大大的清零政策。因为呃，其实爆发点就是因为那个乌鲁木齐的那个火灾，然后有十个人死亡，就是他们就在里面喊啊，然后其实因为他们门被锁上，们出不来，然后造成满十个人死亡。那我就觉得说。呃，其实看那个报道，还有那个就是外流出来影片，你就觉得，哎，其实呃，你心你的心态没有那么健康的，就是建议不要看呐、啊，不然其实蛮揪心的。然后就是在后来，其实不是只有上海嘛，像武汉啊、北京啊，还有那个乌鲁木齐都有一些那个市民上街抗议，那蛮蛮，我也不知道怎么说，就是他们也是清醒的。但是他们也是很危险，因为你也不知道什么时候，呃，我们的共产大大会不会开始说要像香港一样这样子，就是要去呃叫他们回去啊，去打人啊，黑警打人什么事情发生？所以在这边就是我们祝福呃勇敢的中国人，就是有上街抗议的这些中国人加油！但是也是要注意一下自己的生命安全呐、啊。好。那今天是11月28号。那从我们那个选举的2十号结束之后，今天就稍微来聊聊那个选举之后的一些感想，跟一些小小小小微不足道、不负责任的小分析，好不好？那我们那我那天呢、啊，因为其实我的户籍是在桃园嘛，所以其实我是要呃回去我的户籍地投票。那、嗯、虽然我说我工作，我我其实比较熟悉的是我目前在这个市牌，士林北投区的市议员跟台北市市长的，我可能会稍微比较了解。但是我因为户籍地的关系，我必须要回乡投票。所以其实我想，我有想过一个问题，想过一个建议，哎，微不足道的建议，就只是我有想过这个问题，就是说，如果会不会以后有机会，就是大家，呃。就是不一定要回乡投票，可以在自己工作的县市投票。那这时候其实就有一个问题，就是诶，那你要怎么证明说你在这边有过有待超过诶，这几个三个月还半年？就你有你有过待超过那个时间，然后你要证明说你在这个地方。那我就觉得，我就觉得说，如果今天以后有机会的话，就是你提出你的工作证明，就是比如说你今天，比如说你户籍在高雄，但是。但是你工作的地方台北，你是北漂嘛？或是说你可能是南漂？你你住在台北，你去高雄工作都有可能。那是不是说，就是如果你提出你的工作职位证明就是，就说哦，我的工作确实在这边，然后我确实在这工作岗位工作超过半年或一年，那我是不是可以有这个证明去申请，说我投票不一定要在我的户籍地投？我是觉得其实蛮可行的啦，而且我觉得也可以稍微提高一点点的投票率。就是可能几趴，我觉得都有可能，因为其实说真的，并不并不是每个呃人都会是那种政治狂热啊，或是有关心台湾政治现况的，所以你要就是让他们，你要提高你的投票率，你要让这些呃像是中间选民或是不在不怎么投票的人出去投票，那我觉得这这会是一个很好的。呃，政策就是很好的诱因，就是让他们去履行他们自己的公共义务、公共事事务的义务这样子，对我只是有一个有感而发，就是我在我回家的路途，突然想到，不知道大家有没有想过这个问题？然后，对，就是因为那个什么投，就是在投票完之后，我后来我发现说，就是网络上有一个网站是就是。它是什么？台湾公益街币吹哨者保护协会所创立的一个就是网站，就是它是2022全国议员候选人犯罪前科大追击。诶、欸，这个东西很屌诶、欸，就是你点进去之后，它左边会有 hashtag 几个，就是。犯罪的就是样式，比如说啊、呃，有贪污啊、重大刑案呐、啊、选举舞弊啊，就是类似像贿选，或什么各类刑案呐、啊。可能你有什么呃杀人呐、啊，或是你可能做一些不好的事情，或是酒驾相关。然后你就是可以在每个现实找，比如说你你每个都按好了，假设你每个都按，那每个现实它就会跳出说，哦，这边有几个人有这些前科，有这些就是不好的犯罪的历史，像其实。贪污的话，因为他是追击议员嘛，所以其实大部分大概八九成贪污都是诈领助理人头助理费，就是、就是、就是你没有实质上请助理，你只是挂人头，然后钱是到你的账，是到你的那个候选人的口袋里那种。其实几乎每一个人，因为说真的，议员大概也只能你要贪污，大概也只能贪这边呐、啊。说真的，那种太高级的贪污，在这个职务还做不到。然后像是。然后那个，因为台北是那个谁，那个那个王世坚呐、啊，我感，我觉得他很屌哎、欸，就是我看一下他的那个什么，那个那个各类型案，就是他，哇，他从1994年就开始有一些不好的那个记录了，什么登载不实凭证逃漏税，违反商业会计法，判刑六个月。<笑>然后，像最近啊，最近一点可能像是2016年受访时，影射台北市前顾问洪生智移收原全国的钱，然后犯法，然后拘役五十日，确定。看，就是，但是说真的啦，王世间的的案情其实上还好了，你懂意思吗？就是你比起那些真的，因为其实很多议员都是，其实议员他就是。地方势力，它就是以前的明代，所以很多那种就是有因类似没有具体的帮派的人，那其实他们都不是什么好东西啊。所以你你可以发现，说其实台湾的选举都这些选议员都其实每个人都感觉他们好像是来洗白的，感觉整个台湾的议员选举就就是大概一半以上的人都其实都有一些不好的前科，就是你不要说贪污好了，更更严重的那些什么。呃，酒驾啊，或者说什么，呃，呃，过失杀人什么的，就这而且他们判刑都才三四个月，你就知道台湾的这个我们就是犯罪天敌，犯罪人天敌。好了，大家应该。有有兴趣的话，大家都可以去查一下这个2022全国议员候选人的那个犯罪前科大追缉。就比如说，你可以去，你虽然说已经投完票，那你可以去看一下你自己投的那个人有没有前科啊。可是这样会伤到你的心呐、啊，就是啊，我都投给他了，他就有前科啊。对啊，就是大家可以去看一下，我会把林杰放在下面，大家可以自己查。好，那。来回到我们的那个选举的观后感哦，那、嗯、大家都说这次的选举就是呃投票率稍就是比较冷，投票的感觉比较冷，然后投票比较低。的确，那我们二零二二的六都投票率是五十九趴，然后现市长是六十四趴。那这个比例你可以看一下、哦，像我们二零一八年，我们对比去年好，但对,对比上一次呃县市长投举二零一八年六都的话是六十五趴。那我们二零2二是59趴嘛，就差了大概5趴六趴左右。哎、欸，这很多哎、欸，这这个票真的很多。然后县市长的话，呃，二零2二是64趴嘛。然后县市长的话，县市长2018年是73趴，所以其实整整掉了9趴、欸，就是是真的很大的一个数字。那二零1四、2018年就大概就差不多了，所以其实呃比较性比较差。那2022年是真的是还蛮低的。那其实。我那时候，因为我是投完票之后，马上就回到台北，然后我就买买个吃的东西，然后在家坐等开票。呃，这些政论节目啊，就是开票，就是在开票期间就已经讲说什么哦，那个投票率很低啊，年轻人没出来投票啊，什么什么的。然后他们就讲说什么。呃，投票率低原因是因为呃什么疫情呐、啊，什么呃因为下雨的关系呀、啊，我是觉得干嘛你在公山小呢？怎么怎么？<笑>对啦，的确的确下雨，或者是哦可能疫情才。哎最重重点是我那时候看，因为我我会故意看一些，比如像是呃比较深蓝的一点媒体的节目，就比如他们就会说什么哦，因为那个执政党就是说那个就是说就是那个确诊人不能出来投票，导致蛮多人没有出來。干他妈的，你确诊的人才那三四万人是要怎么影响投票率？我实在是不太懂。就是他们会把一些就是呃其实实质上不是一个好的一个影响，然后把它放大，把它讲出来，让人家觉得说哦投票率好像是这样的原因。那我会觉得。他们真的是没有东西可以讲，你知道吗？那台北像我们最关心的，我们的我们的那个首都台北市，我们台北市的投票率，呃，是64趴，那略低啦。就是，但是我们去我们2018年的、呃，投票率是65呃，哎、欸，等一下，我看一下，我看一下。对， 2 0 1 8年是65趴，那我们台北，那我们呃， 2022年是64趴，大概少了一趴左右。其实一趴也没有说差很多，大概差两万多票左右，那不影响选情啦。不影响，就是因为因为我们因为这次台台北市是蒋万选上嘛，那台北那个蒋万的选票是五十七万，然后陈思中是四十三万，那王珊珊是三十四万。那前几天因为我在开票的时候，我有开一个问与答，就是问大家就是对这次，因为那时候已经大概选情大致已定了，因为六七点的大概大家都知道说哪一个地区会是谁选上，然后其实蛮多人都跟我说就是啊，因为我住台北嘛，所以。蛮多台北的朋友就是说啊，很可惜那个黄珊珊没有选上这样子。那的确是，呃，黄珊珊三十四万票其实已经超出我的意料，他的他的支持率是二十五趴。就是我当我刚开始就是在揣摩，就是大概在模拟那个什么台北市也不是模拟，就是大概想一下，我会觉得说，嗯，二零一二零一八年的时候，姚文智是拿大概二十四万票左右，然后我就觉得说他这是顶多。顶多也是二十万左右，差不多。对我，我那时候大概想是这样子，结果他妈他惜三十四万票，就是他确实是一个左，他确实有呈现出一个就是左右台北市选举的一个因素。但是，就像我前几天说的，我在文章上面写的，就算今天黄珊珊没有出来选好了，那。陈时中也不会赢呐、啊，说真的，因为你能保证说这些三十四万的票全部会灌给民进党嘛？不一定嘛。因为其实这次国民党会赢很多都是讨厌民都是讨厌民进党投给你的，并不是因为民国民党你本身做得有多好，你懂吗？就是因为这次民进党就是做得没有很好，然后很多贪官迂腐啊，什么官商勾结啊、黑道桥事情的事情发生，那这次出来投给国民党很多都是堵蓝民进党的票。或者是说有一些可能是好的确真的蛮多是支持呃民众党的，像支持科批的这个这个政党的人，但是其实蛮多因素，就主要是在于就是我们堵烂民进党这些中间选民，就是他们不存在于任何一个党派，他们没有说他们很支持谁，或许他们有心中觉得哪个党家好，但是如果你今天做的不好，他有可能摇摆去给其他政党。那如果他觉得蓝绿一样烂，他就可能把票投给黄珊珊。那如果他今天觉得说哦。我只是觉得民进党过不好，但是他也没有很喜欢国民党，那搞不好他就会把票投给黄珊珊，这这我觉得几率蛮大的，所以黄珊珊吃了蛮多就是觉得蓝绿一样烂的这种选票，对吧、啊？然后像我们往下看的话，新北市，新北市的话、欸，其实也没什么好说的、欸，大概是那个侯友谊是直接海放林家龙，哎，他。拿了115万票， 1百一万票，然后上一次也是他上一次也是拿110十，他上次拿115万，大概差一万票，但是其实也是还是很多，所以其实新北市算是毫无悬念了，就是就是还放，说真的根本没有。我当初在看这个这一区的时候，我就觉得呃，完全没有任何就是侯友会输的画面。当那个因为。因为这次新北市是派林家龙出来选嘛，然后我就想说林佳龙，林家龙就是你 ，no 不，我不说林家龙不好，我说林家龙没有在，我林家龙在国民在民将里面已经算是蛮能打的，只是他并没有生根在新北市，所以他算是一个类似半空降到这个县市去选的。那我会觉得说，当然，那我就想说，干，那你当然选不上啊，这是这一先不用想。我觉得，因为而且侯友其实也没有选的很用力，你懂我意思吗？就是他也没有真的像其他六都一样，就是真的打的很很厉害，打的很重啊。像新台北就打的很凶嘛，因为新美其实相对比较。温柔就是其实侯宇也没在干嘛，他就乖乖做自己的事情，然后该出来助选的时候出来助选，拍个广告这样子。然后林酱算是选的比较用力的，因为他其实也没什么招，他大概只能用一些就是比较激进抹黑的方式，也不抹黑，就是跳人家就是短处去讲。那我就觉得说，这眼一看就知道就是在临时抱佛脚，所以他要选上局真的是太低了，就没有画面啊，可以说我根本不觉得他会选上。好，那大家比较。呃，惊讶的可能就会是我们那个新竹市、新竹市高鸿安选上。其实我自己是蛮乐见这件事情发生，虽然我自己并不是支持民众党的，我也没有说很很迷就是柯文哲。可能以前很，可能以前我承认我是呃不是柯粉，就是我我如果是投台台北市的话，我可能会投给柯文哲。但是我觉得台湾是真的是需要实质上一个第三势力的。党出现怎么讲？因为说真的，蓝绿一样烂是一个常态。那政党轮替就是政党轮替。我们讲政党轮替的时候，我们可能是希望说是真的一个换一个一批新的人来来做嘛，做做看这样子。但是我们台湾的政党轮替就是比较像是哦，国民党中央换民进党，民进党中央换国民党这样来回跑这样子。那蓝绿一样烂，蓝绿恶斗这件事情就是没完没了。那。这种事情在民主政治里面的确是很常发生嘛，就是两党独大。那我们所理想化的多党制其实是很难出现的。那这次，呃，柯文哲所创立的就是新最新的这个政党民众党，有机会可以在台北台湾这个地区，呃，取得一些议员席次啊，或是在县市长里面拿,拿下几个县市，我会觉得说，其实。算是，就算今天我不是支持他们，或是有些人可能是不支持柯比、不支持民众党的，我觉得客观来说，这也是对台湾人来说是一个很好的一个结果，就是终于有一个，呃，就是政党是可以稍微去左右一下蓝绿的一些选情，这样子让他们可以稍微怕一下，就是、说，哎、欸，有我这个党存在啊，你们还是要好好做事、欸，哎，不然，是说真的，到最后其他可能像实力可能后面也会出来，虽然说这次时代力样选的不好，那。我觉得民众党出现有点像是取代，就是以前投给很多可能十投给时在力量的，人。有些可能会慢慢，大部分有些可能会投给民众党，说不定，因为算是第三势力嘛。那觉得蓝绿一样烂人多少可能就会投给，就是比较有名，然后可能想给一些就是支持度，给一些就是刚创立的党。那我觉得民众党可能也吸了蛮多，就是年轻的选票过来。那可能有一部分在时在力量这边，对，好，那。高雄，哎，高雄其实就海放也是一样，海放没什么好说的，就是就是呃，可能那个绕，就是我说的绕跑市长的那个创伤症候群还没有脱离，所以诶，曾经卖淫，呃，没、呃、毫无悬念，正常。然后我觉得重点就是像是那个谁，那个台南市长跟平东市长，台南市长刚开始在开票的时候，黄伟哲真的是，这、就是他跟那个他跟国民党的候选人，这、就是这、就是接的接非常的接近，那。我们就会觉得说，哇靠！连民进党的大票仓南台南都可以，就是差一点被拉下，你就知道黄伟子痛，你在冲他小，你知道吗？就蛮危险的。啊，然后重点是，屏东屏东超屌，屏东只差一万票，不怕一万，只怕万一，真的他妈就差一万票。那以南以南部起家的民进党来说，我我我我觉得这是一个非常严重的一个警讯。我觉得这个在下一次。县市首长，二零二六年，二零二零二年的时候，我觉得这个是一个民国民党是会打的一个点。我觉得说，这真的国民党在台南以前生根的地方，要好好再琢磨一下，不然二零二六年可能版图大改，也也说不定，我们也不知道啊。对，好，那。大概就是他，大概就这样啊。其实没什么好讲，因为这次选举，呃，投票会低，除了就是下雨啊，或是疫情这些小因素之外，我觉得有一个很重点的因素。哎、欸，这个我们再来提，我来提一下我。我我觉得我最在意的其实是桃园，因为桃园是我出生的地方嘛。那其实稍微有点感情。那刚开始我在看，刚开始知道说是张善政要来。代表国民党选，我就想说张善政 ，Are you sure？Are you sure？ 你知道吗？我就觉得说你是来闹的吗？就是就是我有点稍微有点不是鄙视，就有点轻视张善政，你知道吗？然后其实认真说起来，呃，新竹跟桃园算是一起死的。怎么说？就是自从那个林志杰乱盘一一起来之后，就是就是我觉得连带影响到这两个县市。就是让国让民进党这次输掉，主要的蛮大的原因，真的是因为林志坚的论文案。当然，你不能排除说可能哪一些有做不好的地方，这一当然也是有可能。但是在媒体的媒体的声量来说的话，我觉得很大原因，真就是因为林志坚论文案没有处理好，就是你该停的没停嘛，就是大家都很呼，就是刚开始林志坚就是论文被就是被爆出来抄袭啊什么什么的，然后像蔡英文、呃郑文灿他们都很。就是支持说哦，那个这是我们林志坚没有做错事，没有抄，没有很支持他，就是尊重他的决定，没有抄袭论文，就到最后被爆出来。虽然说他到现在好像也没有承认说自己抄论文，但是实质上来说，大家如果有去看那个论文的，就是那个副，就是对比程度，你就会知道说他其实呃，真的有一半都是抄的。那这个当然，虽然说你说抄论，你说论文抄袭这个东西重重重不重要？其实客观来说不是很重要。你我觉得说认真讲起来，贪污啊，或者一些有前犯罪前科的，我觉得还比较重要吧。但是因为这是一个怎么讲道德伦理的问题，有时候人性就是会因为一些道德伦理的问题，然后会放大，你知道吗？你知道这种感觉像什么？今天有一个。这不是大家很常举例吗？就是说，今天有一个就是那个无恶不作的人，他其实以前有很多犯罪前科，但是他今天做了一件好事，大家觉得说哦，你悔改了，你向上了，他会对他有个好的影响。那当今天一个人他做了很多好事，今突然他今天做了一个坏事，那你就会觉得这个很实质上很坏，他是一个就是真的很是一个很邪恶的人。我觉得这很贴切给汤洪带领自己的论文。就是他林志坚刚开始其实也也没有很有名啊，大家也不知道林志坚是谁啊，就突然一个论文案欸，爆出来之后，结果大家就开始觉得说哦林志坚这个人烂的什么什么什么东西的，然后造成就是观感不佳，然后党里面也就是该就是挺他的人就是也挺，但是类似挺错啦，我相信他们现在也后悔莫及啊。但是，呃，回过头来讲亲属跟桃园这些，我觉得。呃，尤其桃云你应该拿下的，就是他没有拿下，我是觉得对于民进来说是非常可惜。但是他，我觉得也不说可惜啊，我觉得他们也是输的应该。说真的，就是就是我可惜是我觉得可惜，但是实实上来说输嘛，我是觉得是输的痛快、啊，你就是你就他妈该输啊。那怎么讲？就是嗯，整体我们套话来说，就是整体投票率好了。那我们这次投票率算是史上。史上新低嘛？那我会觉得说，其实重点来说，呃，有一个很像我们以二零一四年、二零一八年、二零二年，这就是今年，我们来去做一个比较，就是二零一四年跟二零一八年投瑞算是差不多。那你说高吗？就我觉得算是，就是有到那个，我觉得有过六成都不错。那为什么二零一四、一八年都是会有六十五趴、六十六趴这个成绩，然后现现市场会有七十趴？那我会觉得说，是因为。二零一四年有一个人叫做柯文哲，他那时候就是很常就是口出狂言嘛，就是他讲话就是就是比较直言一点，比较就是他不他口直心快嘛，他想讲什么讲什么，这样子，然后再加上他的高学历，他是医科出身，然后智商又高，所以大家对于刚开始在政坛里面你出现这种人的时候，他是他的特质是非常吸引人的，连我自己也觉得哎、欸。蛮吸引人的、啊，而且他他标榜的就是不蓝不绿嘛，然后就是一个白色干净的力量嘛，所以对于呃，比如说呃，觉得政治很黑暗的啊，政治很肮脏的一些呃选民来说，他们就觉得说哇，多了出了一个这种就是就是难得的奇才，然后是一个看就是比较正派的一个人，那大家当然会被这个特质所吸引嘛，我相信很多人都是这样子。那有了这个人出现，就有了话题度，有了话题度，就会有流量，流量就会有人想出来投票嘛，你懂我意思吗？这就是一个一个就是连环效应，那会他带动蛮多可能平时没有接触一些呃时事，接触台湾政治人去稍微关注一下。虽然说蛮大一部分是为了看一些八卦，看一些就是口水战，但是我觉得你不管用任何方式去参与公共事务，我觉得都是参与。我觉得这都是对于正对于台湾民族来说是一件好事，因为总不能就是让这些人，这是我们这些关注政治人那边自嗨嘛，明懂意思吗？就是还是要有一些不同领域的人来关注，我觉得是对台湾民族来的建成来说是一件好事。那2014年是柯文哲，那2018年有谁？ 2 0 1 8年应该大家都大家都知道吧，这应该不用我去特别讲嘛，那就是韩国语啊，就是我们伟大、啊、韩岛啊，他。他真的是空降，原完全不原原本大家也不知道二林那个韩国人是谁，然后慢慢他用他的感染力，用他的那个喇叭嘴跟各种空头开支票的超强感染力，就是带动了整个高雄市的选情，直接让高雄大翻盘。那时候我记得，因为我有一个朋友也是他是高雄的，他那时候。要回去投票，就是哎，他可能会投韩国瑜。哎、欸，当下其实我，因为我自己也不怎么限制，但是我我我会觉得说：哎、欸，投韩国瑜好像也没差啦，反正那种有点换人做做看的心态。然后韩国瑜又又掀起这么大的一个洪流，我就觉得说好了，投给他试试看嘛，也无妨，懂吗？反正台南部民进党执政那么久，但是我后来大家采访的时候看不能有这种想法。你看，让这个喇叭嘴上去，然后过不久。呃，被罢免，那、呃、绕跑市长，那去要去选总统，他这一连串的行为，就是2018年就是因为韩国会出现嘛，让大也是一跟呃柯文哲一样一样的，就是影响，就是会有一些呃想来看戏的啊，看口水战的人进来参与政治，那这时候当然头票会稍微高一点嘛，我觉得这也这是一个蛮大原因。那到了2022年。今年选举偏冷，这就是我，这就是我刚刚讲的这一，句，就是你有一个就是话题性的人物，就是因为选举算是选举，我觉得在台湾来说已经算是一个常态了，就是大家已经习以为常了，当然也是会有厌恶的，但是这个常态其实已经因为。我们虽然说是四年选一次，但是其实四年选一次是因为我们会分开选嘛，所以严格来说，我们是两年就要选一次，两年选总统，两年选县市长，就是这样一直巡回。所以， 2014年有柯文哲， 2 0 1 8年韩国 ，2020 年没有人，就是他们有个代表性的话题人物出来去煽动整个台湾的政坛，或是煽动整个台湾的民众，就是去关心这个东西，就是太平淡了，没有人。就是都很无聊，所以我觉得你要你要说真的有什么很深刻的原因影响投票率吗？我觉得没有，我觉得最主要就是这个原因，就是没有一个话题人物，我相信真的就是这个原因，因为我自己其实是感受到的其实就是这样子，就是。自己身旁的朋友，大家对于这次的选举，就是就是可能没有参与政治的人，可能也不知道到底发生什么事情。他可能只知道自己待的县市有谁，可能哦，比如说我，因为我在台北市嘛，可能大家知道有蒋光南，大家知道有陈成中，大家知道黄珊珊，可是议员有谁，可能他也不知道谁，或是其他县市有谁，他们也不知道。但是你换作是2018年的时候，他们可能说：“哎、欸，我现在说，虽然说我住在台北，但是他知道高雄韩国瑜哎、欸，他知道台中有卢秀燕哎、欸，所以。”其实就是因为一个年代的影响力，它促使这些平常没有关注政治的人去关关心政治。那当然，你可能不会只关心自己的嘛，你可能看影片、看文章，你看文章你会顺便去看到其他现实的。那这时候，我觉得这就是一种影响，呃，大家去参与政治的一个影响力。我觉得这是一个很大的元素，一个影响力。所以。呃，总归一句话就是，因这次投票会低，我觉得真的就是没有一个代表的话题人物。对，好，那接下来我们来看一下，就是这次的议员，国民党是拿了三百六十七席，加民进党是两百七十七，然后呃，民众党是十四席，时在力量六席，台湾基进两席，叭叭叭，然后重点是无党籍两百二十七，哎、欸。还蛮高的、欸，而且虽然说是无党籍，但是其实都是购羊皮卖狗肉啊，很多大概一半以上都是其实他本来就是有党的，然后呃有些人会既有脱党筛选去换一下自己的形象啊，或是说其实他自己本身已经在地方已经经营很久了，真的是不需要党的、呃、支持，或是他觉得他独人党，或是说他觉得。党可能会帮倒忙，那他就会退党，然后就是以无党籍身份出来参选。我觉得其实，呃，他已经有了地方地方的支持，那其实他们也不需要党的安排，懂意思吗？所以无党籍其实大家可以想，他就是其实就是你看那个人以前什么党，那大概他就是吸那个党的票啦，大概就是这样子。然后，呃，这次还有一个议题，我想跟大家讨论，就是说，呃。好的执政到底能不能换成选票？哎，这个问题大家可能已经已经有个答案吧，说当然做得好，你就会有人投你嘛，天经地义嘛。难道做不好投给你吗？哎，的确，以逻辑上来说，做得好当然应该理当应该拿很多票嘛。我当然自己也是这么认为啊。但是你看，呃，就以桃园当举例，郑文灿做得好不好？他是各个媒体的五星市长，哎，那。媒体评论到五星之上，他确实也没有什么负面的新闻。说真的，以前这这这八年，你看过几个郑文灿消息？说真的，也没什么消息。那当然少了一些监督他的声音，监督他的力量。那当然他默默做。那或许真的有发生什么事，我们不知道。但是以整体而言，呃，郑文灿的执政是受到蛮多人肯定。其实连蓝营人都觉得他做的还不错。你想想看，那他今天好的执政，好的执政能力，那今天要交接给下一个人的时，候，他到底能不能完美把他以前就是支持他的人完美移移给下一个候选人？那这次的结果来看是没办法的。就像好柯文哲，柯文哲这次可能他在2018到2024之前，可能他的。呃，执政没有这么的受到每个人的喜欢，但是我觉得这很大原因可能跟他的人格特质有关系的，因为过了这么久时间，大家慢慢觉得他的高智商、他的医科出身是他的弱点，就是他太傲慢了嘛，太自以为是嘛，讲话有点就是呃，不把别人放在眼里那种感觉，已经慢慢开始对他有一些仇视，所以，呃，到底他的支持度？比如说，假设好了，我们用一个小小小小,小的、呃、想象，就是说，假设现在也是柯文哲出来选，不是黄珊珊哦，是柯文哲，那柯文哲可不可以再跟以前一样拿到五十万票？哎，这说不准嘛，或许可能会更低。那套呃，回到我刚才讲的，刚他的支持率，他原本自己的支持率到底能不能完美移接到黄珊珊身上？那我觉得多少，当然有一点不可能完全没有啊。那。这次黄山山拿的票是三十万票，其实以客客观角度来说，我觉得算是选男已经算及格了，算不错了。就是以大家对，因为黄山其实，呃，就像我说的，我觉得黄山会输是很大很大原因，是因为他不是柯文哲，这是一个非常现实的问题。因为虽然呃柯文哲他的人格特质非常明显，他的职业嘛，他的他的就是。他自己说的不会说谎嘛？类似这种，那的确吸引到蛮多人。但是同样，他也出现了这几年出现蛮多讨厌他的人，蛮多网红也觉得不是很喜欢他、啊，或是说，其实绿营的人都觉得他是吃里扒外的、啊、因为以前他就是吃绿营的票嘛。那这次他有点慢慢偏向蓝色那边，那当然很多人都觉得他吃里扒外的。那抛开这个不谈，那我们回过头来讲，就是好的实施能力，或是说。呃，原本当选市长的人，到底接棒给下一任的时候，他到底能不能完美把票给给别人？哎，完全是没办法的。对我觉得这个东西就是，它并不是一个永久的光环，就是你做的好，不代表我接给下一个人的时候，那个人可以做的好嘛？或许大家有这个疑问，但我觉得很大原因可能就是人格魅力的问题，就是人格魅力不足，呃。造成就是大家投票的时候，一定会去想说，我觉得有一点啊，就是我还要想想一点，就是大家会觉得说，哦，我们投投给候选人的时候，我们就是要看他的证件，我们要看他提出什么证件，有效证件是有没有影响到我的，有没有对呃对我们那个生活有帮助的。那其实大家都知道嘛，真人人物最会做的事情就是什么，就是开空头支票嘛，那空头支票到处开，呃。代表性人物，他讲韩国语，好不好？就是大家都知道真人物就是老花嘴很多。那这时候，我觉得你不会觉得说看他提出什么证件，其实没有很重要嘛？大家其实想看的就是你自己这个人格特质，你所展现出来，你讲话的方式，你讲话的语调，你做事的方式，处事的态度，这些才是。呃，选民可能会在，因为其实大部分的选民其实也不是真的很认真在监督政府，也不是很认真在关注时事的，所以他们今天不会真的去看你说，哦，你到底做了什么事情啊？去投你，不是每个选民都这么理性的。我们抛开那些铁铁粉票，就是所谓的基本盘，我們抛开这些基本盘来说，这些中间选民，我们这些年轻人看的是什么？看的是这个人的人格特质，看这个人他之前有没有前科，或者说他是什么党的，或者说他之前有没有做什么不好的事情。我们看的其实非常的浅，我们不会去看说他到底以前到底做什么事情。说真的，不太会去看。当然有，当然最好，但是我们不一定会看到啊。那我们一定是看最前面、最表现出来的东西。那这个这个东西啊，就是你的人格。你的性个性，你所展现出来的态度，你在媒体、在电视上面所展现出来的形象是什么？大家其实最刺的就是这个。那所以才所以才会很多政治才会很多互相抹黑嘛，互相口这样。因为这东西就是要去伤害他的形象嘛。你伤害这个形象，对于一些就是看政治看比较浅的人，这个就会影响到啊。因为我平常也他这种人，我们这些平常看比较浅的人，我们不会去看他到底做什么事情。那今天他的形象受到影响的时候，那我们就觉得说，诶、欸，这个人他不太好、欸，那我我,我不要投给他，我投给另外一个好了。所以中间选民他的投票是非常摇摆的，他。可以可能受到很多风吹草动而去影响他的选票，所以有人说嘛，口头上说支持的不一定都支持，但是他并不是说不支持你，而是他是漂浮不定的选票。选票只有在真的盖下去那个当下，他才是确定的。那像我自己，我自己当初我今天二十六号我去投票的时候，我其实选市议员的时候，我是当下才决定我要选谁，我是。看着那十几个人的名单，我才决定我要选谁，我才把那票盖下去。所以，其实，呃，回归到我刚开始讲的，好的市政能否把就是选票移交给下一个人？没办法，因为重点重点是你的形象不一样，的人格特质不一样。当你不是因为你不是原本的人，所以我觉得这个东西就是，呃，在交接给下一个候选人的时候。如果你不是你不是连任的，你不是要继续做的，我觉得这是一个很蛮大的一个课题，就是让每一个执政党去想说，哎、欸，我该怎么去把这个棒交给下一个人？因为我做的好，不代表下一个人做的好嘛。那我我我应该说，我做的好不一定让每个人都看到。所以重点是什么？重点就是你的形象要经营好，但是这很难。为什么？因为网络时代，什么事情都可以发生。今天。每个党都派自己自己打保路战的人去查这个人到底以前做过什么事情。那查出来，哦，这个人论文抄袭，打。嗯、哦，那这个人，哦，今天曾经这个人有酒驾，哦，打。今今天这个人曾经有诈领助理费、公积金，像高永安，打打起来，直接就打起来。所以这东西是，呃，随时每个人都可能，候选人都可能面临到战争。就是我今天我也不知道我今天到底出来选能不能成功选上。那我们今天只唯一能做的就是放，好好。保持住自己的人格，好，保持自己的形象。我觉得这就是最好最好的，就是选举，你懂不懂？就是我觉得、呃、候选人要尽最大的努力去维持自己的形象，不是欺骗大众说什么“哦，我是个好人”，但其实是个坏人了。我意思是说，在选举的攻防之中，最大的重点其实是维持自己的良好的形象，让每个人让你的选民看到你，我永远都是一个比较正向的正派的感觉。我觉得。这个在获得支持率，或是不要掉支持率这方面，我觉得才是一个非常大的一个影响。好，那这大概就是我对于这是啊，对了，有一个就是我要大胆预测，我们二零二四年到底谁会出来选总统？<笑>好，其实这我是在那个两年前那个文章，其实就讲，就大概写过。我是觉得啦，国民党应该派好友谊啦，侯友谊这次在。在清北市也是拿了100 1 1十万票，我会觉得说，你你想嘛，今天他去选总统，大概你不要说，可能1 1一万票并不是每个都支持国民党的，可能有些是赌烂的。好，那我们退而求其次，可能好1 0 0万票好了，这100万票先保送给那个侯友谊，你看这个声余就很大了。上上次上次呃，二零一2 0 2 0年。蔡英文是拿八百多万票，那你想他就拿了八分之一，那你觉得你不推他，你要推谁？好，的确，人家嗯，我们会觉得说，哎、欸，可能会派朱立伦啊，呃，可能那个赵尚康也想出来选啊，我觉得不太可能了。就像呃，我觉得我也有可能好，好像朱立伦，或者有人说这是郭台铭，好，这都有可能。那我会觉得说，你要派朱立伦嘛，朱立伦上次就打输了，那他这次还有没有像以前一样的？支持率哎、欸，我们不得而知，我们也不知道，因为我们这这次也没有做这方面的民调。那像你说要找赵赵康嘛，你看我柯林啊，赵赵康战斗蓝的、欸，战斗蓝是一个呃，就像战斗率一样，就是会冠上战斗这个标签，其实就基本上就是比较偏激的一派的一个想法，就是他他他在他的政党里面算是比较呃呃比较很就是深蓝的。候选人，那这种这种人就就很像韩国瑜的感觉，就是他的他的粉一定是很支持他，但是不支持他的人一定很多，而且他很常会就是比较偏战斗性的人，他比较容易制造对立，那会蛮严重影响选情的。所以我觉得不可能很好，可能他会进党内初选，但是我觉得他不可能推他啦，可能意思意思让他推出来这样子。所以我觉得国民党最有可能派的就是侯友谊，那民进党呢，呃，可能就是赖清德。对，呃，没有别人了。说真的，这是民进党大败，我觉得他们现在内部应该一团一团乱了。所以，呃，可能赖清德会接主席，或陈其迈接主席。那我觉得会出来选总统的，呃，以前可能我会觉得说，诶、欸，郑文灿有机会，但是，呃，这次可能郑文灿也没什么机会，输这么惨。所以，我觉得应该就赖清德了。然后，呃，柯皮应该会出来选，因为其实他在很多节目都。稍微隐射，或是他的确也已经讲说他出来选总统，那大概就是就是赖清德打侯友谊打柯文哲，没意外的话，因为你也不知道意外会不会发生。我所说的意外就，就像就像韩国也是意外啊，因为我们也不知道突然出现一个韩国人出来选总统，出来选市长嘛，对不对？所以没有意外的话，可能就是这三个人出来选。那到时候会发现出现什么共犯战？其实我觉得我还蛮期待的，就是到底民进党会不会继续拿抗中保牌、抗中保台这台这个这个路呢？那国民党到底要怎么去吸引年轻人去投给他？他们该到底该怎么摆脱他们亲中的那个色彩、亲中的那个形象？哎、欸，也不错。那柯文哲到底怎么去重拾他以前年轻人对他的那种比较？正向的支持呢？我觉得这对他来说也是一个课题。就是说真的，柯文哲可能支持率没有像以前，但是我觉得他的铁粉也是很铁的啦。因为呃，会有铁粉的，一般来说都是人科特质很鲜明的。柯文哲一定有铁粉嘛？韩国也有铁粉嘛？韩粉嘛？那。那个柯文哲也一定有他的铁粉，就是铁粉。说真的，都是因为你这个人有很强烈的人格特质、受性，所以大家会很相信你，会很尊重你，会很崇拜你。这就是铁粉出现。那我觉得，呃，其实很多人都会有。那你在呃，但是铁粉也会有一些，会有风险，就是因为铁粉很容易成为你这个候选人的侧翼。就是因为我很支持你嘛，我不需要你受到影响，所以我们很容易看到别人说你不好，我们就想去攻打你，所以。铁粉就是有好有坏，就是它是一个，它是一个，就是呃非常两极化的一个知识的能量，就是它有可能对你好，也可能对你不好。那不好的方式，他可能也是为你好，但是他做的方式可能影响到你的选选情都有可能。所以这我觉得这三个可能就是每一个候选人都需要去想说，哎，我该怎么让那个支持我的人去。投给我这样子，那像国民党投可能推侯友宜嘛？那侯友宜其实他并不是一个很深蓝的一个代表人，他其实就是有点，呃，就是摇摆啦，就是四不像，有点蓝，有点绿，啊、呃，好像不是很红，就是他的这种尴尬的位置，就是会很受中间选民的喜爱，就是因为，呃，大家都不喜欢太。太非常注重党派的人嘛，所以当大家大家觉得蓝绿一样烂的时候，我们很容易就把票投给无党籍的，投给民众党，或者投给实在力量这种方式。那可能投给他方投给这种方式的人，可能就会哎、欸、侯友宜是一个不错的选择，他们就想把票投给他。对，这大概是我对于这次选举之后跟二零二四年可能总统选举的看法。对，先见啦。大概稍微聊一下了，因为其实呃自己关注政治也有一段时间了，但是呃说真的啊，一直讲政治其实蛮无聊的。但是我自己看的时候，我是蛮认真在看的，因为我自己嗯、呃，我像我刚刚说嘛，我投完票之后我就回台北，然后我投我,我,我回台北之后，我就直接开着电视。然后我平常其实不太看第四台、啊，但是因为选举关系，我一定要我想看。因为看第四台的那些新闻节目，它是会比较快出现票数的了，所以我为了看投票数、看投票率，所以我就会去打开电视看他们那些民粹讲干话，然后看他们怎么。然后说真的，国民党其实也没什么好自嗨的啦，就是这次他们会选赢，很大原因是因为独揽民进党了，跟国民党本身其实做的好不好一点关系都没有，因为。说真的，就是国民党真的也没有做多好。我们只是因为当初二零一八年会觉得会不投不投给国民党，很大原因是因为仇视韩国瑜，或是说呃抗中保台，就是民进打这个抗中保台的这个牌子。所以其实你说支持国民党嘛，我们也没有支持国民党啊。那你说我们支持民进的嘛？说真的，到现在我自己我自己也是不支持民进党，但是我只觉得很失望，很可惜，对不对？好，这。大约是我对于这次选举之的看法。好，那我们这一集差不多就这样结束了。那我是 John， 我们下一集再见喽，拜拜。